0: Hoy estamos grabando el episodio del 18 de febrero y estamos emitiendo nuestro episodio número 97, en el que vamos a hablar de los trastornos psicóticos y la terapia de aceptación y compromiso. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registrar de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy J, muchas gracias por estar aquí muchas gracias por suscribiros al podcast que cada semana somos muchos más y estamos muy contentos y también estoy contento de compartir esta noche con Darío. ¿Qué tal, Darío?
1: ¿Qué tal, Je? Pues muy bien, eh, también contento ¿no? de estar estrenando software nuevo de, de grabación que esta sí. gente de Zencaster no, no han actualizado la cara y, y bueno, estoy como una situación un poco precaria, ¿no? Viendo. Bueno, espero que esto no se rompa, pero, pero bueno, entre contento y asustado, también te digo De todas formas, eh, compensa, ¿no? Compensa por, por todo lo que estamos llevando que, que estamos con el curso este de, de José Molinero muy guay, de terapia de aceptación y compromiso, que a la gente le está encantando, y es normal, uh -huh. porque, en fin, normal que le encante. Y hoy seguimos con ACT, esta, no sé cómo llamar a esto, una saga que estamos <risa> llevando de, de terapia de aceptación y compromiso, de, de terapias contextuales en general, ¿no? Uh -huh. hoy, hoy sobre qué vamos a hablar, con quién vamos a hablar.
0: Pues mira, tenemos el inmenso honor de poder grabar hoy con José Manuel García Montes. Él es profesor titular de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos en la Universidad de Almería. Es doctor en Psicología, es licenciado en Derecho, es codirector del Experto en Terapias Contextuales de la Universidad de Almería. Además es investigador, autor de numerosos capítulos en numerosos libros y estamos muy contentos de darle la bienvenida. ¿Qué tal,
1: José? ¿Qué tal?
0: Hola. Bien, hola Darío. Bien, pues
2: nada, encantado de estar con vosotros participando en este Psicoflex, ¿no? Que ya se acerca <risa> a 100, pues encantado sí. de, de estar, ¿no? Pues pues aquí con
0: vosotros. Muchas gracias, sí. muchas gracias por, por tu tiempo, ¿no? Y, y además, bueno, nos gusta mucho que estés aquí porque eres una de las personas que ha sido pioneras en este campo, ¿no? En la aplicación de Act y Psicosis y me gustaría que nos contaras un poco ¿Cómo ha sido tu historia personal para llegar dentro del campo de la psicología?
2: Sí, bueno, pues eh, se juntaron allí varias coincidencias, ¿no? En, pues, en el año 96, si no recuerdo mal, yo era alumno del profesor Marino Pérez Álvarez y entonces, bueno, pues él publicó tratamientos psicológicos y la psicoterapia desde el punto de vista conductista ese año, ¿no? donde presentaba por primera vez en España las terapias contextuales. ¿no? Yo creo que se centraba más en ACT, en FAB y en la DBT. Y nada, yo tuve la suerte pues de asistir en directo a aquellas clases ¿no? eh, donde bueno pues se presentaban las terapias contextuales como lo último, ¿no? como el último avance. Y bueno, pues le propuse a Marino posteriormente eh, pedir más adelante una beca con él y, y así empezó un poco la, la coincidencia ¿no? de, de que se estaban introduciendo en ese momento en España las terapias contextuales, que yo estaba en esa clase pues eh, muy interesado en lo que decía Marino, no solamente en lo que decía sobre las terapias contextuales sino en lo que decía en general sobre la psicología y, y bueno pues un poco no intentando apuntarme a lo último que había pues, pues me interesé por las terapias contextuales y después tuve la suerte también de poder aplicarlas o empezar a aplicarlas ¿no? en la clínica San Rafael de Oviedo, con que teníamos un, un proyecto de investigación en común ¿no? y empezamos a aplicar allí pues, de una forma muy rudimentaria pues, las primeras aplicaciones de ACT y las primeras aplicaciones de ACT en síntomas psicóticos. ¿Cómo fue eso? ¿Qué, qué dificultades os
1: encontrabais?
2: Bueno, la verdad que, bueno, un poco la dificultad que me encontraba era el propio ambiente psiquiátrico, ¿no? Eh, uh -huh. Donde los síntomas, los delirios y las alucinaciones son vistos como el enemigo a batir, ¿no? Donde hay que, bueno, la medicación lo que pretende es que disminuyan esos síntomas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta era una filosofía radicalmente distinta, donde se quitaba importancia a la sintomatología se daba más importancia a lo que la persona hacía en la vida, una, una filosofía que, que casaba bien con el enfoque de rehabilitación psicosocial pero mal con un enfoque psiquiátrico ¿no? y bueno pues un poco la primera, no sé, el primer en, enfrentamiento, la primera bofetada fue el propio eh, ambiente psiquiátrico ¿no? que, que es comprensible, ¿no? que es comprensible porque eran tratamientos muy novedosos y yo era un chico muy, muy lanzado y muy poco prudente y, y yo creo que se, se juntaron las dos cosas para que aquello no fuera todo lo bien que debería haber ido. ¿no?
0: Claro, esto es especialmente importante ¿no? porque siempre en psicología ¿no? y en la carrera y en todos los libros que hemos leído hasta ahora casi siempre se ha puesto el foco en, en, en la biología ¿no? más que en la biografía de la persona. Eh, entonces, ¿cómo podría explicar ACT eh, por qué surge ¿no? un trastorno psicótico?
2: Bueno, en realidad surge por lo mismo por lo que surge cualquier otro problema psicológico, ¿no? Uh -huh. El psicótico no, no es especial en, en una razón de, de surgimiento específica, ¿no? Pues básicamente surgen por cosas que han pasado en la vida y por cómo se han afrontado esas cosas, ¿no? Eh, generalmente han sido cosas duras, cosas difíciles y generalmente el afrontamiento ha redundado en que vaya a peor, en que la evolución fuera peor en que se produjera más de lo mismo ¿no? y la persona entrara en una especie de círculo vicioso esto se puede decir prácticamente de cualquier problema psicológico que uno se imagine, que, que uno piense pero bueno, es especialmente notable en, en los trastornos psicóticos donde las experiencias generalmente son experiencias pues muy, eh, muy fuertes, no tanto de trauma, generalmente de abuso físico-sexual, es lo que está estudiado en la literatura, como de determinados estilos de apego que también están estudiados en la literatura, eh, pues que son formas de relacionarse con, con los cuidadores, ¿no? que se caracterizan pues, por, por la negligencia, por la variedad, eh, por la inconsistencia, y, y bueno, también por cómo la persona pone en práctica eh, formas de afrontar estas situaciones, estas situaciones duras que no la ayudan. ¿no? Y, y en el caso de la psicosis, pues son formas que tienen que ver pues, con la despersonalización o con la disociación, para decirlo, en términos psiquiátricos clásicos.
1: Uh -huh. Que es muy interesante y, y me estaba preguntando cómo podríamos definir eh, un trastorno psicótico desde de, de, el trastorno de evitación experiencial.
2: Bueno, nosotros tenemos algo publicado al, al respecto, ¿no? Nosotros decimos que, bueno, determinados síntomas, es que claro, esto sería, habría que hacer muchas matizaciones, ¿no? Pero claro. determinados síntomas, especialmente algunos tipos de delirio, serían lo que nosotros hemos dado en llamar formas activas de evitación experiencial. Es decir, la evitación experiencial común, la que vemos en los trastornos neuróticos, en los trastornos afectivos, como se dice ahora, no, pues eh, es una evitación que tiene que ver con que una persona rechaza determinada parte de su experiencia. no. Pues el, el, el ansioso, la persona que tiene un trastorno de ansiedad, rechaza los nervios, rechaza la ansiedad y eso a su vez le produce más ansiedad, etcétera, etcétera. ¿no? Esto lo conocemos. Son las formas convencionales de evitación experiencial. En los delirios o en determinado tipo de delirios, eh, la evitación es un poco más sofisticada. De alguna manera, el paciente construye psicóticamente aquel estado que desearía tener o que desearía conseguir. Y entonces, pues una persona... Eh, que tiene frustraciones amorosas, que no consigue eh, relacionarse eh, de una manera satisfactoria, etcétera, etcétera, pues puede acabar eh, desarrollando un, delir un delirio erotomaníaco, ¿no? donde él es el centro de la atracción sexual de todo el mundo, etcétera, etcétera. Y esto no es solamente la evitación de una experiencia, que lo es, ¿no? Es la habitación de nadie se fija en mí, es verdad, pero también es la construcción de alguna manera psicótica a través del lenguaje, y esto tendría mucho que decir la teoría de los marcos relacionales aquí, de una realidad alternativa que se sobrepone a la, a la realidad común o al sentido común en donde navegamos el resto de, de personas, ¿no? Y esto es un poco, por lo menos algunos tipos de síntomas psicóticos tienen que ver con la construcción de, de realidades, ¿no? ¿no? solamente con la habitación, sino con la construcción. Es lo que tiene quizá de característico la psicosis frente a la neurosis, que no es nada nuevo, es algo que ya aparecía en Freud, ¿no? Pero, pero bueno, quizá convenga eh, señalarlo también aquí, ¿no? A propósito de las terapias contextuales.
0: Uh -huh. Esto creo que, que es muy relevante lo que dice, no porque muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de depresión, algunas personas pueden mencionarlo como una inadaptación, pero realmente esa persona se está adaptando en un contexto donde ha cambiado el valor reforzante. ¿no? Entonces, imagino que las experiencias psicóticas también es una adaptación ¿no? a este nuevo medio.
2: Completamente, ¿no? En muchos delirios, de nuevo, no, no quiero ser pesado con los delirios, sí. pero en muchos delirios, ¿no? Eh, se ve perfectamente esta función adaptativa. Yo a veces, ¿no? Digo que si una persona se pudiera deprimir, no deliraría. ¿no? Claro. Lo, lo digo un poco un poco en broma, pero también lo digo un poco en serio, ¿no? Eh, yo he visto algún caso ¿no? de pues de personas que no les quedaba para seguir adelante en la vida, no les quedaba otra opción más que delirar. Eh, hay veces que la, la vida se pone tan, tan dura que la única salida para no caer, para no dejarse llevar, para no eh, pues abandonarlo todo, pues es precisamente el, el delirio. ¿no? El delirio a veces hace de muleta, de, de alguna mm -hmm. forma. Y efectivamente son formas de adaptación, ¿no? de adaptación a, a un entorno, a una situación dura o difícil. ¿no? Y yo creo que esta situación dura o difícil es mucha, muchas veces obviada por el modelo
1: médico al uso. Uh -huh. Claro, de hecho, por esto quería preguntarte, porque de hecho es algo que nos están preguntando por las redes. Eh, los síntomas positivos es algo que, que siempre llama mucho la atención y cómo podríamos enfocarlo desde las terapias contextuales y teniendo en cuenta o no, eh, si hay una explicación orgánica.
2: Bueno, explicación orgánica eh, la hay siempre. Quiero decir que... El, uh -huh. un, no, no me imagino un, una conducta, ¿no?, del tipo que sea que no tenga una base orgánica. Pues, no sé, desde pegar una patada a un balón a resolver una ecuación, eh, cualquier cuestión tiene base orgánica. Y digo orgánica no solamente cerebral, sino claro. orgánica corporal, material, ¿no? Eh, bueno, pues porque no somos ángeles. Si fuéramos ángeles, las cosas <risa> estarían hechas de inmateriales o tal. De pero... Eres al ser humano, las, las cosas, pues evidentemente, son materiales. ¿no? La cuestión, o lo que se está debatiendo aquí, y es el problema de fondo, es qué es antes, el huevo o la gallina. Es, uh -huh. es un problema eh, complicado, ¿no? Eh, un un eh, neodarwinista tiene muy claro que la gallina es el mecanismo que utiliza el huevo para perpetuarse, ¿no? Uh -huh. y, y desde mi punto de vista, desde un psicólogo contextual, eh, lo, lo primero es la conducta y posteriormente va el cerebro, van los cambios en el cerebro o eso en la mayoría de las personas. Obviamente alguien que, da, que nace con un daño cerebral habría que considerarlo de una manera distinta o diferente, ¿no? Pero eh, generalmente es la conducta la que influye sobre el desarrollo o la evolución del cerebro. Esto quiere decir, por ejemplo, que los taxistas de Londres tienen las áreas cerebrales implicadas en la orientación, el hipocampo, eh, más desarrollado que los que no son taxistas en la misma ciudad. Uh -huh. Esto difícilmente se pueda entender porque todas las personas que tengan el hipocampo desarrollado hayan elegido la profesión de taxistas. Podría ser, ¿no? Pero a mí me, me suena que no es así, uh -huh. sino que es más fácil que las personas que hayan elegido la profesión de taxista hayan, a consecuencia del ejercicio de esta profesión, desarrollado de una manera pues más importante o más interconectada o como fuera, el, el hipocampo. Entonces, eh, pues por supuesto que la biología está, está implicada, no podría ser de otra manera, a mí no se me ocurriría que no fuera así, no, no sabría cómo, no, no lo concebiría sencillamente, pero, pero habría que poner antes la conducta y después la biología.
0: Uh -huh. Claro, claro. Esto, esto supone un cambio de paradigma total a la hora de intervenir ¿no? en, en estos casos
2: claro, este poner delante la conducta es precisamente porque la intervención que se puede hacer es una intervención de tipo conductual es, es, es una cuestión pragmática, ¿qué es lo que podemos modificar? ¿podemos modificar el cerebro de las personas? realmente no se puede modificar el cerebro no. lo que vamos a modificar es el comportamiento de las personas. Y a raíz de, de cambiar el comportamiento de las personas, seguramente se alteren también, como lo podía ser de otra manera, como ocurre con los taxistas, etcétera, etcétera, el cerebro. Pero lo importante es el comportamiento, en primer lugar. ¿no? Y es donde yo creo que se debe poner el acento. Sobre todo un psicólogo, ¿no? Un neurocientífico yo entiendo perfectamente que investigue el cerebro, pero un psicólogo donde tiene que poner el acento es en lo que puede cambiar, y lo que puede cambiar es
1: la conducta. Claro, y entonces ¿cómo podríamos tratar o enfrentarnos o aceptar, o da igual, estos síntomas positivos desde la terapia de aceptación y compromiso?
2: Bueno, la, la aceptación en realidad supone la aceptación por algo, es decir, uh -huh. eh, muchas veces eh, no sé, se insiste demasiado en, en el tema de la aceptación y se descuida el tema de los, de los valores, ¿no? que también es un tema importante. Lo primero que habría que hacer para aceptar algo es tener una razón para aceptarlo. ¿no? Es una frase de Nietzsche, el que tiene un para qué en la vida puede soportar prácticamente cualquier cómo. ¿no? Entonces, si alguien tiene un para qué, es fácil que soporte cualquier tipo de experiencias. ¿no? Y las experiencias psicóticas son experiencias muy curiosas realmente. Quiero decir que eh, hay gente que se le figuran terribles pero hay otra gente que consume drogas, ¿no? Alucinógenos, para tenerlas. Entonces, eh, no es algo que sea especialmente difícil. Quiero decir, es algo que, en un contexto cultural determinado, occidental, eh, pues de. Eh, occidental, moderno, del siglo XXI, etcétera, etcétera, se figura como un signo de locura. Pero en otro contexto podría ser perfectamente una señal divina o podría ser sencillamente una experiencia divertida, o podrían ser otro tipo de cosas. Entonces, la, la aceptación viene muy circunscrita, o, o lo, lo aparentemente difícil que es la aceptación, viene muy circunscrita por el contexto sociocultural en el que nos encontramos, por más que no reparemos en ello. Sí. ¿no? Uh -huh.
0: De hecho, hace poco justamente estabas comentando eso y, y me comentaban un caso de, de una persona ¿no? que, que estaba en una cultura totalmente diferente y que, que se le había diagnosticado, digamos, ¿no? de alguna manera, espiritismo, ¿no? Pero vemos que, que eso que se identifica como espiritismo realmente podría ser un, bueno una manifestación de una psicosis. No sé cómo ves esto. Espiritismo, no entiendo exactamente qué quieres decir con espiritismo. Sí, que, que la persona había sido, bueno, sometida a algún tipo de ritual satánico y que mostraba ciertas conductas que podrían parecerse a lo que es una psicosis.
2: Sí, 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 bueno, eh, efectivamente, ¿no? Se podría ver así y, y, bueno, en realidad los problemas psicológicos, ¿no? vienen a ser, pues, conductas de las personas que suponen un desajuste con el medio en el que están en el que están insertas, ¿no? de alguna manera. Y, y ese medio generalmente tiene una serie de, de rituales. La terapia es, es el que tenemos en la, en la sociedad moderna occidental, pero en otras sociedades tienen otros, sea un procedimiento de exorcismo sea tomar unas hierbas sea rezar tres aves marías, sea el que sea un procedimiento, algo que, que uno tiene que hacer para mejorarse y demás, ¿no? Pues es la, bueno, es la perspectiva de los factores comunes ¿no? de, de Frankel y, y bueno, pues esto efectivamente es una, una cosa común ¿no? o sea la sociedad genera problemas y esa misma sociedad se esfuerza en resolverlos a través de algún de algún procedimiento depende en, las, en nuestras sociedades eh, occidentales avanzadas pues es un procedimiento que tiene que ver con pues generalmente con la ingesta de un fármaco con la realización de un ritual una desensibilización sistemática una reestructuración cognitiva lo que sea no pasar un, eh, pues un procedimiento en el que tú una vez que lo pasas sales curado sales nuevo y te reinsertan de alguna manera en la sociedad, esto lo tienen, pues, todas las culturas del mundo, ¿no? Esto es, es un, no sé, un, un universal, ¿no? Por decirlo así.
1: Claro. Una persona que esté viviendo un delirio va a sentir invalidación constante y eso un terapeuta tendría que entenderlo. ¿Cómo eh, tenemos esto en cuenta desde la terapia de aceptación y compromiso? Bueno, una
2: persona que, que tiene un delirio se valida a sí misma, y la, por decirlo así. <risa> Y la, la opinión de los demás, pues no, no sé si la considera o, o no le importa o la incluye dentro del, del propio delirio, seguramente, y demás, ¿no? De alguna manera, el delirio es vivir en una lógica privada, eh, en un idioscosmos, ¿no? Para utilizar una expresión griega, los griegos pensaban que el mundo se compone o está está dividido, de alguna manera, en dos partes, ¿no? El coiné cosmos, el mundo común en el que todos estamos, ¿no? Y el idioscosmos, el idioscosmos idios es el mundo privado, como cada uno ve el mundo, ¿no? Pues de alguna manera el paciente psicótico eh, le da igual el coine cosmos, el mundo común, se desentiende de él y no le interesa y lo que sí le interesa es el idioscosmos, el mundo particular de él mismo, ¿no? Entonces se valida de alguna manera a sí mismo, un paciente psicótico no le importa la validación eh, de los demás, pero curiosamente es verdad que para tratarle, para reinsertarle de alguna manera en la sociedad es importante de alguna manera saber validar lo que el delirio pueda tener pues de, de ayuda emocional, de soporte en un momento difícil, todo esto efectivamente es algo que tiene que saber hacer el clínico sin necesidad de validar el delirio, ¿no? hay un vídeo por ahí de Rufus May en una charla, está en YouTube, ¿no? en una charla que dio en la asociación Manantial me parece que se llama de Madrid eh, bueno, que muestra muy bien cómo se valida, cómo se puede validar un delirio, ¿no? Un delirio de alguien que tiene, eh, pues eso, la idea me parece que era de que le han insertado un mecanismo en el pecho, en el corazón, para, para controlar el corazón o lo que fuera, ¿no? Un aparato. Eh, pues eh, Rufus May decía, mira, yo no creo que tengas un aparato en el pecho, creo que estás muy nervioso y que por eso te late muy, muy rápido el corazón, pero pero tener esa idea debe ser algo terrible. Yo estaría aterrorizado, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, pues una intervención así de sencilla no es, es, es curiosamente mucho más eficaz que decir, bueno, pues esta persona está delirando y esto ayuda más que lo otro, ¿no? que decir que una persona delira sin más e invalidarlo. ¿no?
0: Claro, claro. De hecho, en ese sentido van casi todas las terapias eh, relacionadas ¿no? con la reestructuración cognitiva es que van a luchar contra esa experiencia cuando realmente vemos que es totalmente inefectivo.
2: Claro, el problema de luchar contra las experiencias es que éstas se hacen más duras, ¿no? se, se hacen más fuertes. Entonces no sirve de nada ¿no? Pues hacer lo que ya han hecho 300 personas antes, que claro. es convencer a la persona, al paciente o al cliente, al usuario, como se le quiera llamar, pues que, que, que no está en lo cierto. ¿no? Eso lo han intentado ya 5.000 personas antes y ninguna ha funcionado. ¿no? Y, y tú le puedes intentar convencer, y estoy seguro de que la reestructuración cognitiva a corto plazo eh, puede funcionar, pero también estoy seguro de que cuando esa persona salga a la calle y vea a alguien que cree que le sigue, va a salir corriendo de allí. ¿no? Aunque le haya dicho a, al cliente, que las al psicólogo, que las ideas que tiene ya no las las tiene tan asentadas o tan firmes o tal, ¿no? Entonces, es que no sirve realmente luchar contra lo, las experiencias privadas, ¿no? ¿no? Esto está muy estudiado, ¿no? El rebound effect, el white bear effect, está muy muy estudiado. Hay una revisión muy reciente del año 2020 donde efectivamente se confirma que existe este efecto rebote, ¿no? Entonces, esto simplemente uh -huh. es que no, no, no es eficaz, ¿no? Desgraciadamente, no las cosas... No son tan simples como cambiar el programa de un ordenador. Es muy, mucho más complicado.
1: Claro, cuando hay tanta fusión y tantas armas verbales al final para eh, controlar, ¿cómo se desarrolla un proceso de desesperanza creativa entre una persona que está viviendo un brote psicótico?
2: Bueno, curiosamente los pacientes con trastorno psicótico suelen estar muy desesperanzados, eh, generalmente uh -huh. porque las consecuencias son, son muy duras, son muy graves no y, y no es especialmente difícil hacerlas contactar con, con los pocos resultados que da lo que están haciendo, no lo que están poniendo en práctica. Eh, básicamente es igual que con cualquier otro trastorno, consiste en ponerlos en contacto con los resultados que a largo plazo están teniendo las estrategias que han puesto en práctica. Y las estrategias que están poniendo en práctica es que tienen unos resultados mucho peor que las que pueda tener pues, un paciente con una depresión o con una distinia. Eh, son, uh -huh. son, son consecuencias mucho más visibles y, y mucho más duras. Y entonces es, es de alguna manera, pues más, eh, no sé, una fase más, más importante y después también donde, donde el cliente rápidamente se da cuenta de que va, va enredándose en su propia trampa, ¿no?
1: Claro. No sé si sería posible, a lo mejor es mucho pedir, si podrías poner algún ejemplo real, inventado, de, de un proceso de desesperanza creativa en una situación como esta.
2: Sí, yo la más, no sé, impresionante que, que recuerdo, pues hace ya años era una... No, es que no, no, no podría ahora, porque han pasado tantos años que no podría orientarme en la edad que tenía esta mujer pues yo calculo que unos 30 años era una profesional bien, bien situada con sus estudios eh, con sus estudios universitarios y bien posicionada también económicamente eh, que había desarrollado delirios ¿no? entonces bueno, está pues, pues, nada se hizo la desesperanza creativa estaba yo con otra psicóloga que era la que llevaba a esta persona más directamente y, y se hizo la desesperanza creativa y bueno, pues eh, empezamos con paradojas de estas, ¿no? De si lo entiendes, no lo entiendes y, y este tipo de cosas, ¿no? Y, y esta, esta chica, esta señora joven, <ríe> se puso a... A, a llorar, no, a reír primero, ¿no? Cuando estábamos haciendo este tipo de cosas, se puso a reír, ¿no? Y acto seguido, seguíamos, ¿no? Pues diciéndola, ahora lo has entendido todo, ¿no? Ahora que lo estás que te estás riendo es que lo has entendido todo. Pero si no entiendo nada, pues, pues por eso lo entiendes, ¿no? Este tipo de cuestiones. Entonces la señora, pues de repente se estaba riendo y pasó al llanto. Y de repente volvió a reír. Y de repente volvió a llorar ahora lo ha entendido ahora lo ha entendido porque no es un entendimiento intelectual es un claro. entendimiento emocional corporal y, y realmente cuando uno entiende lo que es la desesperanza creativa es algo que a la vez es triste y alegre es, es triste porque has estado 10 años, 15 años, 20 años de tu vida haciendo algo que no sirve para absolutamente nada y que además te ha empeorado pero a la vez es muy alegre porque en realidad no tienes que seguir haciéndolo. Es profundamente liberador a la vez. Estaba pensando... Esa emoción ¿no? de, de combinar de una manera sin solución de continuidad el llanto y la risa, ¿no? realmente cuando ocurre esto es cuando de verdad se ha hecho desesperanza creativa. Cuando de verdad se ha hecho. Lo otro es jugar a hacer desesperanza
1: creativa. Te estoy escuchando y, y me parece muy bonito lo que dices, pero a la vez pienso que creo que en este podcast nunca hemos definido, no lo sé, ye, tal vez sí, eh, o bueno, a lo mejor estaría bien recordarlo, que es un proceso de desesperanza creativa.
2: Bueno, nada, es un proceso muy pues muy sencillo en realidad. O sea, de si no fuéramos humanos seguramente sería una cosa muy natural y, y tiene que ver con hacer contacto con las consecuencias que tienen las eh, estrategias que tú has puesto en práctica para intentar solucionar tu problema. Y generalmente estas estrategias lo que han hecho ha sido empeorar el problema. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado eh, tiene que ver también con que estas estrategias son casi siempre estrategias de tipo cognitivo, planificado, verbal, ¿no? Mm -hmm. Y se pretende de alguna manera que la persona haga contacto antes que con reglas, con las contingencias, o con, con el mundo, con la vida, con. como se le quiera llamar, ¿no? Con las contingencias, si se quiere seguir utilizando una terminología conductista. Y, y entonces, pues, pues la desesperanza creativa trata un poco de dejar a la persona sin reglas a las que asirse, para que la persona pues, empiece a hacer contacto, aunque sea tímido, con las. Eh, con las contingencias, ¿no? con la realidad, con, con el mundo, con las circunstancias, con la vida, como se le quiera llamar.
1: Uh -huh. Y es por eso que, que se intenta hacer todo esto mediante el uso de metáforas o técnicas experienciales.
2: Y paradojas, sobre todo, ¿no? porque eh, es una fase que de alguna manera muestra los límites del lenguaje, los límites de la lógica, los límites de la comprensión. ¿no? Muestra que de alguna manera eh, seguir el camino lógico conlleva a más problemas y que tal vez haya que hacer algo que resulte en principio ilógico, pero que dé buenos resultados. Es decir, el, los resultados están por encima de si algo es lógico o no es lógico. ¿no?
0: Claro, esto a la persona lo puede dejar pues con, con mucha fr frustración, no incluso se puede quedar como un huérfano de referencia en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos para conectarla en este momento con los valores?
2: Bueno, en este momento a lo mejor no es el mejor momento para conectarla con, con valores, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Es un buen momento para, para, bueno, que viva la desesperanza, quiero decir, que se sienta mal. Eh, no sería cuestión de plantearle la desesperanza para evitarla, porque entonces claro. le hacemos un flaco favor, ¿no? Eh, si está desesperanzado o desesperanzada esta persona, eh, es bueno, es bueno que, que siga, que se mantenga desesperanzado, y lo que tiene que hacer el terapeuta es confiar en que la persona va a poder salir de esa situación por ella misma. Sería un tipo de validación, si entramos en la DBT, pues sería un tipo de validación del más alto nivel, porque es una validación de la persona de que va a ser capaz de, de afrontar o de la desesperanza de una manera exitosa. Y de hecho, para mejorar no le cabe más remedio que afrontarla, ¿no?, de alguna manera.
0: ¿Cómo, eh, si pudiéramos hacer un timeline, ¿no?, de, del proceso que sería para trabajar, pues, con un delirio en este caso, ¿cómo sería el proceso más correcto, más adecuado para trabajar con Act dentro de la flexibilidad que, que tenemos?
2: Exacto, ¿no? Lo primero que, que diría es que cada cliente es único, cada sí. persona es única, y no existe un protocolo, por decirlo así, claro. en A. ¿no? Eh, sí puedo dar alguna pincelada de las cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? Bueno, la desesperanza creativa me parece algo que es muy importante, ¿no? También me parece importante el que el psicólogo, el clínico, no tome el delirio como algo a batir. No tome el delirio como algo que hay que reducir o que hay que eliminar o que hay que quitar, ¿no? Cuanto menos se centre uno en el delirio, tanto mejor. El delirio ha sido una muleta, ha ayudado en un momento determinado. Ahora ya no ayuda, ¿no? Es verdad, pero no es el enemigo a batir eh, Quizá lo que tenga que hacer un, un psicólogo que, que está tratando a una persona con delirios es averiguar qué es importante, al, al servicio de qué están esos delirios e intentar que esa persona llegue a esos objetivos o esas metas, no a través de una psicosis, sino a través permíteme la ironía, de una neurosis. Es decir, sí. de, que, de que se esfuerce ¿no? por aquellas cosas que considera eh, relevantes o importantes. ¿no? Entonces, eh, este es un poco el, el esquema de intervención o los objetivos de intervención con, con los delirios. ¿no? Yo creo que una cosa muy importante es quitarle hierro al delirio, sobre todo cuando la persona está muy preocupada por, por estos síntomas que suele ser cuando una persona está muy psiquiatrizada pues tiene a, tiende a, te, a temerlos etcétera, etcétera ¿no? estrategias de difusión pues están muy bien, hay un ejercicio en ACT que se llama sacar la mente a paseo ¿no? que está en todos los protocolos con, de, de personas con síntomas psicóticos ¿no? y, y es muy relevante en este punto y, y, y en general esta sería pues un poco la perspectiva de intervención que yo recomendaría. ¿no?
1: Nos preguntan también eh, cómo tener en cuenta o qué forma de trabajar tendríamos en el caso de adicción a sustancias ¿no? y el tema de patología dual.
2: Sí, bueno, la, la adicción a sustancias es un tema por sí mismo, ¿no? de alguna uh -huh. de alguna manera, ¿no? y es, es complicado. En cierta medida hay determinados síntomas psicóticos que hasta que no cese el consumo no van, a, no van a remitir, ¿no? Entonces, porque vienen producidos por, por el consumo. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en delirios que son típicos, delirios persecutorios o paranoias que son típicas de pacientes que consumen cocaína, ¿no? de cocainómanos, pues es muy habitual los delirios de carácter persecutorio, las paranoias. ¿no? Entonces eh, yo creo que es algo secundario, es decir, lo importante Aquí pues sería el cese en el consumo del tóxico y, y, y a raíz del cese en el consumo de tóxico seguramente remita el, el delirio, ¿no? Y se vea con, con la suficiente distancia, ¿no? Generalmente en, en las psicosis producidas por, por consumos anfetamínicos o por consumos de cocaína y tal suele ser así, ¿no? Generalmente una vez que cesa el fármaco retoman las, las aguas su cauce, ¿no?
0: Uh -huh. Estaba pensando ¿no? en algo que estabas comentando antes y, y bueno, el, el, las investigaciones de, de Seicula ¿no? cuando habla de del diálogo abierto eh, ¿podrías elaborar un poco sobre esto?
2: Bueno, el diálogo abierto a mí me parece que es una perspectiva pues, realmente interesante ¿no? y me parece que bueno, que tiene muchas afinidades eh, pues yo iba a decir con ACK pero tiene muchas afinidades con un sentido mm, común a la hora de abordar la psicosis, sin más, ¿no? con, con el sentido común, ¿no? eh, Entonces, mm, hay una cuestión que a mí me parece que es muy relevante dentro del diálogo abierto, que es que hay una historia que no se ha contado, hay una historia que no se ha creado, hay una historia, algo, algo ha ido mal para que se cuente la historia que se cuenta, ¿no? Y, y bueno, pues básicamente consiste en crear una historia distinta que tenga sentido, ¿no? Y en que encajen en todas las voces, incluida la voz del cliente. Uh -huh. Y me parece que tiene eh, puntos que son muy importantes, ¿no? En primer lugar, la consideración del cliente como un igual en, dentro del seno de la familia, ¿no? Seicula cuando viene a España viene muchas veces invitado, no, no solo, ¿eh? Eh, también lo hemos invitado desde la sepsis desde la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud, y estuvo en Madrid invitado por la sepsis no pero eh, generalmente viene invitado por, eh, por los psicólogos de carácter sistémico. Sí. Y viene invitado por los psicólogos de carácter sistémico porque el enfoque que hace es realmente sistémico, es decir, es, es un sistema el que, el que va mal y una historia que se ha contado como un paciente designado. Pero realmente eso es lo que, lo que es, mantiene el problema, ¿no? Y eh, consiste, bueno, pues en reformular esa, esa historia, ¿no? Y me parece que, que ese objetivo de reformular una historia, de contarla de otra manera, de dar voces a todo el mundo, ¿no? de dar un, un turno de palabra, de no hablar nada de espaldas al cliente, claro. ¿no? mm. me parece que son cosas básicas. Por eso digo, no, no es una cuestión de que tenga que ver con act, es una cuestión de eh, respeto a, al cliente a la persona y unos principios básicos de intervención que se deberían mmm, no sé, poner obligatorios en cualquier abordaje por decirlo
0: así claro de hecho esto es algo que comentaba Marino no también cuando hablaba del desenrolamiento no de la persona cuando tiene o se le diagnostica psicosis como que se la aparta de su rol personal no entonces eh, ¿cómo podríamos integrar esto en quizás nuestra atención primaria o, o en nuestro sistema de salud?
2: Bueno, eh, en realidad yo creo que deberíamos quitarnos un poco no esa, esa distinción que hay entre tratamiento psicológico o psiquiátrico uh -huh. y rehabilitación psicosocial. ¿no? Es claro. que no son dos cosas distintas, es que es lo mismo y no puede haber una... Un, una, un real tratamiento psicológico ¿no? si no hay una rehabilitación psicosocial
0: ¿no? uh -huh.
2: y la rehabilitación psicosocial tiene que ver con implicar a la persona en ámbitos de actuación pues que son relevantes que son con y que no son ficticios ¿no? Y, y, y esto es una parte importantísima del tratamiento psicológico si algo vino a mostrar ACT es que eh, es muy importante que la persona haga precisamente aquello que es importante para él o para ella. Entonces, es un tema Son cosas que están, están unidas, ¿no? no se pueden separar. No, no es, es una falsa
1: dicotomía esta. Claro. Es un tema recurrente también el que nos pregunten, o sea, que nos pregunten por redes para preguntaros a vosotros eh, sobre la opinión que tenéis sobre la psicofarmacología, si la veis necesaria, si no...
2: Bueno, yo creo que la psicofarmacología... Ayuda, eh, la veo tan necesaria como un antigripal cuando alguien tiene gripe. Mm, básicamente ayuda, puede ayudar en un determinado momento, puede ayudar cuando una persona no puede conciliar el sueño, no puede dormir porque está muy alterada, pues puede ser de ayuda. no Yo diría que la menor posible, el menor tiempo posible. no Porque los cambios eh, más importantes son cambios de carácter eh, eh, comportamental, de carácter conductual, ¿no? Ha salido recientemente en esquizofrenia balleting, en el en, en un número de este año, eh, una, y bueno, ya, ya había trabajos publicados en este sentido, ¿no? Eh, una, una revisión, un estudio con 25 años de seguimiento donde se ve que las personas que toman antipsicóticos los dos primeros años, si no recuerdo mal, eh tienen peor evolución que los que no lo toman. Es decir, eh, que lo que dice la literatura, esto no es una opinión, es, es, son estudios contrastados, y, y, y el que estoy diciendo de esquizofrenia valetín es uno, pero hay, hay previos ¿eh? de, de distintos países, este es de Chicago, me parece, el de esquizofrenia valetín, pero lo hay de distintos países del mundo, países nórdicos también han investigado lo mismo y tal. En general, eh, hay una peor evolución, un peor, un peor pronóstico, de los, eh, de los pacientes que toman antipsicóticos. Entonces, si a mí me preguntas si soy partidario, pues te diría que a la luz de la evidencia científica, no soy partidario de que tomen antipsicóticos. Soy partidario de que en un momento determinado un paciente pues, to pueda tomar un hipnótico, pueda tomar una benzodiazepina, eh, en fin, soy eh, partidario de utilizar la medicación, como se decía antes, pedantemente, cum granum, con grano salis, ¿no? No quiere decir como, eh, como sale un grano, sino sí. como un grano de sal. Como uh -huh. un grano de sal quiere decir, pues es una cosa minúscula, pequeña, que se pueda, efectivamente, Con grano salis sí se puede utilizar, o sí, sí estaría yo a favor de la medicación, pero lo que muestra la literatura sobre los antipsicóticos es, insisto, en que tienen peor evolución en todos los frentes, ¿eh? clínica, social, en todos los frentes. Entonces eso es lo que muestra la literatura, uh -huh. estudios longitudinales de 25 años de seguimiento y yo creo que esto se debería conocer un poquito más porque se investiga para que la praxis clínica de alguna manera pues eh, no sé, tenga adecuación con, con los datos, con los hechos ¿no? y, y hay muchos datos publicados de que, insisto, de que, de que tomar perdón, perdón, tomar antipsicóticos en los dos primeros o tres primeros años lleva a una evolución peor y se siguen recetando indiscriminadamente como una medicación para toda la vida, ¿no? Yo creo que algo nos deberíamos plantear en, en salud mental, ¿no? Para, para reformular las cosas. Un poco.
0: Claro, pensando en esto, ¿no? Y, y, bueno, lo más habitual es que cuando una persona tenga un brote se le suele medicar, ¿Cómo, ¿qué podríamos hacer en ese primer momento para no tener que recurrir a, a psicofármacos
2: lo has comentado muy perfectamente, ¿no? Uh -huh. El diálogo abierto pues eh, tiene la, la mínima medicación posible, uh -huh. es una intervención eh, tal vez sea eh, utópica no es, utópica no es porque 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 está implementada ya, está implementada en Laponia, es verdad que muy lejos, ¿no? Sí. Pero, pero ya está implementada, es, pues sería una intervención, ¿no? El paradigma soteria o el paradigma sotería ¿no? Eh, de Moser Sí. pues sería otro ejemplo Moser mmm, ni siquiera eran psicólogos los que atendían a las personas que tenían crisis ¿no? o que tenían mmm, episodios psicóticos eran personas de la calle Moser rechazó precisamente eh, por, por los prejuicios que podían tener profesionales sanitarios y entonces pidió a aquellas personas que acompañaban al paciente que tenía una crisis pues le, le pedía que la acompañara como si estuviera en un mal viaje de ácido uh -huh. era la época de los 60 evidentemente <ríe> Y, y, y funcionaba y fu funcionaba tan bien que lo cerraron o sea que, eh, que eh, a pesar de los buenos resultados que tenía, mucho mejor que la medicación sí. eh, se cerró el paradigma esoteria, aunque luego en Verne se, se volvió a abrir y tal, pero se, se cerró no, no deja de ser curioso ¿no? que algo que funciona se cierre pero la, la, a veces la, la praxis va por otro lado distinto al,
1: al que van los datos o los que va la ciencia
2: no
0: uh -huh. mm
1: típico esto también, ¿no? Y bueno, ya mismo eh, tendremos que ir cerrando esto y, y no quería yo irme tampoco sin preguntarte por formación o bibliografía interesante sobre psicosis y ACT.
2: Bueno, bibliografía va a salir un libro muy recientemente, yo creo, vamos, que saldrá en, no sé, en cuatro o cinco meses, ¿no? En la editorial Pirámide, centrado en, en ACT y psicosis, ¿no? Desde, desde una... Eh, pues desde una perspectiva de niveles, ¿no? Y bueno, pues sería un, un libro recomendable y yo creo que también desde la Universidad de, eh, de La Laguna eh, van a ofrecer un curso, no sé si de experto o de especialista, en intervención precisamente eh, con terapias contextuales en el ámbito de la, de la psicosis, ¿no? Que también tiene pues, pues, pues interés en cualquiera de los dos formatos, bien libro, bien, bien en... En el curso, ¿no? Y, y, y yo creo que es lo más actual porque todavía no está, quiero decir, que, que, toda, que todavía no, no ha salido ninguna de las dos cosas. No ha salido ni, ni el libro uh -huh. y no ha salido tampoco el, el, el experto el especialista, que yo me imagino que saldrá todo para, pues para ya el curso que viene, septiembre, octubre, por
0: ahí. Uh -huh. Qué bueno la verdad es que estamos de enhorabuena porque bueno entrevistamos a Eduardo Fonseca hace creo que dos episodios y bueno tenemos material de referencia no para estar al día en nuestro país sobre, bueno, efectivamente, sobre los libros de Eduardo
2: no pues cualquiera sí. cualquiera de ellos efectivamente aunque Eduardo eh, no se ha centrado en la terapia de aceptación y compromiso claro. específicamente no eh, aunque el último el último manual eh, de Eduardo sí. que es eh, bueno el libro que va que va a actualizar aquellos aquellos manuales de tratamientos psicológicos eficaces. No sé si, si los conocíais. ¿los? Sí. Se preparaba el PIR todo el mundo con esos libros,
0: ¿no? Los hemos sufrido.
2: Claro, lo habéis sufrido, me imagino. Pues esos libros, Eduardo Fonseca, sí. pues los está actualizando, ¿no? Eh, yo creo que si no ha salido ya, ya está prácticamente saliendo sí, el los adultos. Sí. donde hay un capítulo específico de ACT ¿no? que firma Carmen Luciano y, y va a salir también en breve el de infancia y adolescencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, es, por supuesto, los libros de Eduardo son libros sobre tratamientos psicológicos eficaces y no solo, eh, también tienen perspectiva transdiagnóstica, factores comunes, es, tienen, eh, son libros absolutamente recomendables, ¿no? Uh -huh. aunque no están focalizados específicamente en ACT, pero los libros de, de Eduardo, efectivamente, sí. eh, y también los que tiene de psicosis, ¿no? Tanto de evaluación como de intervención, los que tiene de psicosis, también, evidentemente, absolutamente recomendables. El sí. capítulo que tiene allí Oscar Ballina en uno de los libros de Fonseca, ¿no? Es eh, sobre terapias contextuales aplicadas a, sí. a psicosis, ¿no? Eh, pues el capítulo de Oscar es realmente impresionante y es buenísimo, ¿no? Pero no es una monografía específica sobre act en psicosis, ¿no? aunque es muy recomendable el capítulo el capítulo de Oscar y es muy bueno el, el, el enfoque en general del libro pues es un enfoque, por decirlo así, más amplio ¿no? Sí,
0: no, la verdad es que es un libro tremendo, yo lo terminé hace poco y me ha encantado y la verdad es que es un gusto ¿no? poder leeros y, y escucharos y no me gustaría terminar el episodio eh, José, sin preguntarte sé que eres el codirector de, del experto no, en terapias contextuales, cuéntanos un poco más sobre esto y cuéntanos también dónde te pueden localizar
2: bueno, pues el experto en terapias contextuales es un, es un curso sobre en que se ven las tres principales terapias, ¿no? que serían ADD, que sería FAP y que sería la activación conductual, junto a una introducción a las terapias contextuales. Y eh, es, es, bueno, pues es un curso que se hace completamente online y tendría a continuación, si el alumno lo desea, en un segundo nivel, donde se ven el resto de terapias contextuales, la DBT, Mindfulness, las aplicaciones en el ámbito de la salud, de la sexualidad, del dolor y las afinidades con otros enfoques, ¿no? Y todavía, si se desea, se puede seguir más allá sí. y, y se podría concluir con el máster en terapias contextuales. Yo creo que tiene la ventaja, ¿no?, de que, bueno, pues cada uno estudia hasta donde quiere, ve lo que le parece bien o no y, y es un curso absolutamente abierto, ¿no? en la parte ya de máster, pues tiene que ver con la supervisión, ¿no? con la supervisión de la actividad clínica del psicólogo eh, por un terapeuta experto en alguno de los enfoques de las terapias contextuales. ¿no? Uh -huh. y, y esta es un poco la, la filosofía que tenemos del, del experto que intentamos de alguna manera imprimir, eh, un participan muchos profesores externos, pero pretendemos imprimir un sello propio de, de, la, de la Universidad de Almería, ¿no? una forma de entender la intervención psicológica que compartimos los compañeros que trabajamos en el área.
0: Pues pondremos un enlace en la web también para que la gente pueda ojearlo. Y te agradezco mucho este rato.
2: Muchas gracias. Yo estoy muy agradecido a vosotros también de que, de que me hayáis de que me hayáis invitado. Y un, un honor y un placer. Y, y quedo también abierto a cualquier pregunta. Mi correo electrónico es jgmontes.com arroba ual.es uh -huh. y quedo abierto a cualquier cuestión cualquier pregunta que los oyentes de este podcast tengan y muchas quiero gracias. agradecerle también a los oyentes que hayan llegado hasta
1: el final que no es fácil ah, seguro que sí muchas gracias
0: muchísimas gracias y bueno muchísimas gracias también a vosotros que estáis al otro lado de, de, bueno, del podcast de la pantalla donde estáis ahora mismo eh, no os perdáis el próximo episodio porque hablaremos de duelo además con, con una profesional eh, y nada si os ha gustado el episodio suscribiros porque la semana que viene eh, nos veremos a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iBooks. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!